0: O aplicativo do CRES São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Muito bem, senhoras e senhores, começa agora mais uma live, mais uma apresentação ao vivo oferecida pelo CRES SP, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo dirigida a todos aqueles que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário. E nesta Quarta Nobre, o assunto é de altíssima relevância, porque será abordada a sustentabilidade e os desafios para o mercado de produtos e serviços. As palestrantes, as nossas convidadas, falarão sobre o desenvolvimento sustentável, incluindo as mudanças climáticas no planeta, o consumo de energia, a eliminação de desperdícios e preservação dos recursos naturais, além das principais ações que refletem no desenvolvimento do mercado de produtos e serviços, ressaltando, obviamente, o setor imobiliário. E para falar, então, a respeito disso, nossas especialistas aqui convidadas de hoje, nós temos a presença de Guimênia Nogueira, que é graduada em empreendedorismo e gestão imobiliária, corretora de imóveis desde 1991, Tem se destacado no mercado internacional, mediando parcerias imobiliárias entre Brasil, Portugal e Espanha. É palestrante e preside a empresa Guiménia Nogueira International Business Consulting, com sede em Portugal e filial no Brasil. Atualmente é consultora do Instituto Internacional Socioambiental Chico Mendes. Também temos aqui a presença de Andréa Conceição de Oliveira Monteiro, que é graduada em terapia ocupacional, pós-graduada em desenvolvimento humano e também em métodos e técnicas de pesquisa científica, especializada em saúde mental e em gestão ambiental de gerenciamento de recursos sólidos urbanos e também em educação ambiental e sustentabilidade. É superintendente do Instituto Internacional Socioambiental Chico Mendes. Então vamos aproveitar o que estas duas trouxeram aqui de grande utilidade, bagagem aqui para compartilhar conosco. Boa apresentação, sejam muito bem-vindas.
2: Boa noite a todos que fazem parte do mercado imobiliário do Brasil, Portugal e do mundo, né? Então eu hoje com os meus dois projetos, né, que é a Rede Internacional de Imóveis, que muitos já conhecem, o CIBRA, o Salão Internacional Imobiliário no Brasil, e agora ser essa grande causa, que é uma causa que eu me apaixonei mesmo, que é ser hoje consultora do Instituto Internacional Socioambiental Chico Mendes. E trouxe aqui para passar para o mercado imobiliário, né, apresentando aqui a doutora Andréia, e ela vai passar para a gente tudo que ela sabe, que vocês já viram aí pelo pequeno currículo dela, né? Que ela é detentora de muitas coisas sobre a sustentabilidade. Doutora Andréa, passa a palavra para que você possa falar um pouquinho aí com o mercado imobiliário, passando aí os seus conhecimentos, para que nós possamos ainda mais inserir fora essa parte da tecnologia, né, que caiu assim de paraquedas no nosso mundo, esse mundo também da sustentabilidade. O que
0: é que a senhora tem aí para passar para que nós possamos ter,
2: adquirir mais esse conhecimento?
0: Boa noite, boa noite a todos que estão acompanhando essa live. Eu gostaria de agradecer o convite do Cresce São Paulo por ter essa oportunidade de poder estar falando sobre um tema tão importante, tão relevante, que é a sustentabilidade. Então, hoje nós vamos poder conversar, bater um bom papo sobre... Todo o mercado da sustentabilidade, dos produtos e dos serviços que são considerados sustentáveis, a importância né, de todo esse processo e esse desenvolvimento né, na construção do desenvolvimento social, econômico e ambiental do nosso país. Eu gostaria né, nesse momento né, de poder estar compartilhando com vocês não só os conceitos de sustentabilidade, mas como poderemos fazer e desenvolver o processo de desenvolvimento sustentável no mercado imobiliário, tanto na construção civil, né, no desenvolvimento de produtos, como também no desenvolvimento de serviços mais sustentáveis. Eu vou compartilhar com todos vocês uma apresentação exatamente do nosso tema, né, que é a sustentabilidade e os desafios né, é, para o mercado de produtos e serviços. Nesse material, é um material que está focado e direcionado não só de uma forma conceitual, mas na prática da sustentabilidade. E a sustentabilidade na construção civil e no mercado imobiliário, nós temos conceitos e tendências. O mercado imobiliário gosta muito de falar de tendências. E hoje, quando se fala de sustentabilidade, nós vamos falar não só de tendências, mas nós vamos falar também de sobrevivência, de qualidade de vida, de ter um ambiente mais equilibrado. Por quê? Porque o conceito de sustentabilidade, assim como o conceito de desenvolvimento sustentável, ele vem amparado dentro de três pilares, que é exatamente o desenvolvimento social, o desenvolvimento da nossa sociedade, O desenvolvimento ambiental, que é exatamente reduzir o máximo possível os impactos ambientais né? e trabalhar dentro de uma visão de que o meio ambiente é equilibrado nos traz qualidade de vida e também o desenvolvimento econômico, porque nós podemos ter um desenvolvimento econômico equilibrado, sustentável, quando nós temos um olhar social e ambiental. E o desenvolvimento sustentável, ele atende né, às necessidades das gerações presentes. né? Uma uma parte do conceito da sustentabilidade é essa, atender às necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras. Hoje, tudo que nós, desenvolvendo, desenvolvendo-os com a visão da sustentabilidade, nos traz uma garantia de recursos naturais melhores e também uma garantia de que as futuras gerações terão terá um planeta mais equilibrado, mais eficiente, para que eles possam ter também qualidade de vida. Outra temática importante, né? Qual é a importância que a responsabilidade social e ambiental para as empresas e as corporações do século XXI. Existem muitas pesquisas sobre o mercado do produto, da sustentabilidade, né, do equilíbrio, do desenvolvimento social, econômico e ambiental no país e no mundo. existem também muitas muitas tendências. Para vocês terem ideia, um estudo realizado pelo Mercado Livre no período de junho de 2019, a maio de 2020, no período exatamente de pandemia, né, ele informa que 2,5 milhões de usuários de toda a América Latina compraram produtos com a proposta sustentável, ou seja, produtos que são considerados ecologicamente corretos, que causam impactos positivos no meio ambiente e também no meio social, e que no Brasil foram, em média, 1,4 milhões de consumidores focados nesses produtos e nesses serviços que têm essa visão de sustentabilidade, de equilíbrio social, ambiental e econômico. A própria ABRAIN, que é a Associação Brasileira né, de Incorporadoras Imobiliárias, ela também apresentou uma pesquisa muito importante sobre as tendências e as preferências do mercado imobiliário. Hoje, essa tendência está direcionada a todos os segmentos do mercado brasileiro e do mercado mundial. Não só no mercado imobiliário, não só no mercado da construção, mas na produção de serviços, de produtos, na indústria, é, no desenvolvimento de tecnologias. Né? Hoje se abraça a sustentabilidade como uma forma de sobrevivência, né? de podermos ter uma qualidade de vida, um meio ambiente equilibrado, termos acesso aos recursos naturais que a cada dia que passa se torna cada vez mais escasso. E essa pesquisa, faltada para o mercado imobiliário, ela revelou que 57% dos entrevistados, que na época foram 1.400 pessoas, e dessas 1.400 pessoas, 850 foram compradores de imóveis no ano de 2021 e 2022, eles informaram que é, comprariam imóveis né, com espaços melhores, é, ligados diretamente... É, áreas ambientais e que, com certeza, pagariam, inclusive, mais por imóveis que tivessem as etiquetas verdes, né? que fossem empreendimentos ecologicamente corretos. E o interessante desses empreendimentos ecologicamente corretos é que eles trazem muitos benefícios para o nosso mercado, principalmente o mercado brasileiro. E o Brasil é um país diferenciado né? nesse processo hoje do desenvolvimento sustentável, em relação aos empreendimentos. E aí eu vou mostrar exatamente aqui. Só para vocês terem noção, a Organização Internacional do Trabalho, ela afirma que o setor da construção de imóveis sustentáveis, ela deve gerar até 2030, em média, 6,5 milhões de empregos. E essa é uma informação muito importante, por quê? Porque quando você vai gerar emprego, você está gerando economia e você está gerando desenvolvimento social. Né, qualidade da sociedade, então isso é um fator muito importante direcionado dentro do tripé da sustentabilidade. Para vocês terem uma noção, o Brasil é o quinto país com mais ativos imobiliários certificados no mundo e empreendimentos de edificações sustentáveis, então cada vez mais no Brasil se estão né, desenvolvendo a sustentabilidade nos seus empreendimentos, atualmente nós temos no Brasil 1,5 mil construções sustentáveis e dentro dessas 1,1 mil construções sustentáveis nós já temos 641 dessas construções já certificadas com as etiquetas ambientais. Lá na frente eu vou falar o que é que é exatamente o que são as etiquetas ambientais e o quanto é importante você ter uma instituição que dá credibilidade ao teu empreendimento, que identifica o teu empreendimento como sustentável, como um produto ecologicamente correto e como uma prestação de serviço que tem dentro do seu desenvolvimento as práticas da sustentabilidade. E aí vamos pensar, né? o que, que é, na verdade, um imóvel sustentável? É, o conceito né, do empreendimento, do imóvel sustentável, ele está vinculado a várias vantagens, tanto para quem constrói, né? é, exatamente para as empresas, como também para a sociedade que vai residir nesses imóveis. E nós podemos considerar um imóvel, um empreendimento dentro de um padrão de sustentabilidade, que nós chamamos de construções verdes, né? os empreendimentos que são construídos com materiais que são adequados, materiais eficientes, né? a formulação projetual, o uso de tecnologias ambientais, que são muito importantes, as tecnologias ambientais hoje trazem um fator importantíssimo no processo de sustentabilidade, que é exatamente a redução do consumo consciente. né, tanto nos sistemas de aproveitamento de água, pluviais como também na própria eficiência energética, né, no consumo de energia, de água, de recursos, na produção de resíduos. Então, todo esse conceito né, de tecnologia ambiental, ele é hoje extremamente necessário quando se pensa em construir um empreendimento dentro da base da sustentabilidade assim como também nós podemos considerar né, os processos que são diferenciados na execução da obra da construção. Hoje, um aspecto muito importante é exatamente a relação da empresa com seus funcionários. A responsabilidade social é um tripé importantíssimo que vai desde a obra, né, com o relacionamento com seus funcionários, sistemas de segurança, reaproveitamento de materiais dentro desse processo, né, as obras minimizando cada vez mais os impactos ambientais que são causados, a redução da geração dos resíduos da própria obra, a destinação e o gerenciamento desse resíduo, o próprio processo né, de reaproveitamento, uma obra gera bastantes produtos que podem ser reaproveitados e todos esses indicadores são indicadores que nós podemos considerar dentro de um processo, inclusive de certificação, para que sejam empreendimentos considerados verdes, né? esses fatores. Então, são fatores de de suma importância né? e que trazem um imóvel, quando ele é construído e efetivado dentro de um processo de sustentabilidade, dentro de um projeto sustentável, ele traz dezenas de benefícios, tanto, né? como eu falei, para quem constrói, porque existe não só o benefício ambiental social, mas, inclusive, principalmente econômico, como para quem vai morar e a qualidade de vida das pessoas que vão habitar esses imóveis. Então, dentro desses benefícios de empreendimentos sustentáveis, eles são bem abrangentes, como eu falei, né? porque promovem um alto desempenho ambiental, reduz os consumos, os gastos, os processos, uma obra ambientalmente correta, e sendo bem utilizada, ela tem um custo bem mais barato do que se não fosse dessa forma. Então, hoje, um projeto direcionado ao empreendimento sustentável, ele precisa ter planejamento, desde a época da obra, né, do espaço onde será construído, da redução do uso e da extração de matérias-primas, então, são concretos mais sustentáveis, produtos mais sustentáveis, reutilização de materiais reutilizáveis nessas obras. Muitas vezes você pode fazer a reutilização desses materiais, materiais que têm eficiência né? hidráulica, eficiência energética, isso é muito importante. Muitas vezes um pequeno redutor de vazões de torneiras fazem uma grande diferença no consumo de uma residência. O próprio processo, por exemplo, de de sensores, né, da tecnologia de sensores, é algo muito importante, principalmente nos condomínios. Então, esses espaços que são construídos dentro dessa visão de aproveitar a iluminação, do uso das tecnologias ambientais de diversas formas, do próprio gerenciamento de resíduos, o trabalho né, da redução da emissão de gás carbônico, observando a qualidade de ar. Então, quando você escolhe um espaço para fazer um processo de uma construção de um empreendimento, é muito importante observar e aproveitar toda a biodiversidade natural, o máximo possível desse espaço. Por quê? Porque isso vai trazer qualidade do ar, vai trazer luminosidade, vai trazer ventilação natural. Então, todas essas observações, elas são observações importantes quando se quer caracterizar um empreendimento sustentável. A própria captação de água, o reaproveitamento de água, que é um recurso tão necessário, tão importante, e hoje tão escasso no nosso planeta. né? O Brasil ainda é um país que nós temos uma qualidade ainda de água e um, um quantitativo de água em abundância. Mas hoje nós sabemos que muitos países do planeta vivem, milhões de pessoas vivem com a escassez de água e sem água potável, e, na verdade, sem é qualquer tipo de água. Então, todo tipo de empreendimento que trabalha com a captação de água, com o reaproveitamento de águas pluviais, são de extrema importância para esse processo de né Como eu falei também, o aproveitamento da luminosidade, da ventilação, das áreas e a eficiência energética. Hoje, a energia, as tecnologias energéticas, de eficiência energética, nos trazem muito mais tranquilidade de sabermos que podemos né, gerar energia de uma forma mais limpa, mais eficaz, mais sustentável. Então, o uso tanto da energia dos ventos como da, do, das placas solares, das placas fotovoltaicas, fazem uma grande diferença no processo de consumo. E é um investimento né, de segurança a longo prazo, no sentido de durabilidade, e que traz realmente uma capacidade não só de produzir, de abastecer e de sustentar né, a a geração e e o, o uso e a utilização da energia no empreendimento, como traz um benefício inexplicável para o meio ambiente, causando cada vez menos impactos ambientais. Então, esses itens são itens importantes que são considerados, qualificados para exatamente indicar, a construção né, e o desenvolvimento de um empreendimento que é sustentável. E aí eu vou falar um pouco agora né, sobre esse processo, esse desenvolvimento. É é interessante que os empreendimentos sejam construídos de forma sustentável, mas é importante que existam instituições e certificações que qualifiquem esse processo, né, que credibilize todas essas etapas, que audite todas essas etapas, e aí eu quero falar um pouco sobre a importância da certificação ambiental, das etiquetas ambientais nos produtos e nos serviços que nós vemos no Brasil. Então, a certificação ambiental, ela garante que o produto e o serviço das empresas tem um menor impacto ambiental do que o seu similar no mercado. Às vezes a gente pergunta qual é a diferença de um produto que pode ser considerado ecologicamente correto e um produto que não é considerado ecologicamente correto. É exatamente os processos. De como isso vai ser desenvolvido, os recursos que serão utilizados, né? a análise do que nós chamamos de berço ao túmulo, que é o ciclo de vida de cada produto, são exatamente a prestação de serviços que tem essa visão de olhar para o outro, para a sociedade, para o meio ambiente, é, para o desenvolvimento econômico. Né? É, o desenvolvimento sustentável ele permite esse equilíbrio social, ambiental e o lucro, óbvio, tá? Então, as certificações, elas buscam exatamente esse diferencial, né? Dentro desses seus processos. Além de mostrar ao mercado que a empresa está preocupada com as próximas gerações e promover né, a preservação e o equilíbrio do meio ambiente. É óbvio que as certificações, elas não são obrigatórias no Brasil, mas elas podem ser consideradas, né? É, requisitos muito importantes para vários processos de compras, de licitações, de financiamentos, é, de parcerias, né, no próprio mercado financeiro. Hoje nós estamos é, numa onda, né, que todos estão falando da sigla USG. O que, que é o ESG? Eu Vou falar um pouquinho lá na frente do SG, mas o USG ele, ele traz exatamente essa concepção, né, dessa visão que é ambiental, que é social, que também é a de governança. Né? Ela traz esse, esse, esse contexto né? diferenciado, esses protocolos que indicam é, como realmente você desenvolver a prática da sustentabilidade.
2: Doutora Andréa, vou fazer uma pergunta. Essa certificação ela é direcionada para vários segmentos, por exemplo, uma imobiliária que ela quer certificar, ela tem condições de certificar também, além das das consultoras?
0: Sim, eu vou falar exatamente sobre isso, porque as etiquetas ambientais são bem diferenciadas no mercado. Nós temos várias etiquetas ambientais, nós temos as certificações que são só técnicas ambientais, nós temos as certificações que estão ligadas e direcionadas à área da responsabilidade social, nós temos da eficiência energética, né? Então, as et- os alimentos, então, as etiquetas ambientais, cada certificação, ela prioriza aspectos da sustentabilidade. Eu vou falar hoje né, de uma certificação específica que é a certificação socioambiental que está exatamente agregada a toda essa tendência do mercado hoje que é exatamente o SG. Por quê? Porque o SG ele trabalha exatamente com critérios que observam esses aspectos que são sociais, ambientais e de governança. As etiquetas de selo verde, que hoje nós vamos falar de selo verde, inclusive na prestação de serviço imobiliário, né, Irene Inclusive, respondendo a sua pergunta, qualquer instituição ela pode certificar, né independente do segmento que ela trabalha, se é o desenvolvimento de um produto, se é a indústria, se, é, se está ligada ao turismo, se está ligada à saúde. O importante é que, dentro desse processo de análise, do desenvolvimento né, do seu produto ou do seu serviço sejam utilizadas exatamente as boas práticas. As boas práticas não só de sustentabilidade, mas também do respeito ao que a legislação brasileira determina né, em cada segmento do mercado brasileiro, porque existe uma legislação exatamente direcionada a cada segmento, é, se você é uma construtora, se você é uma prestadora de serviço, se você é uma mineradora, se você é uma indústria de aço. Então, cada classificação, dependendo do grau de impacto ambiental que você causa, você tem obrigações que são legais. Então, a certificação socioambiental, ela traz exatamente a conceituação e o direcionamento para que as empresas possam ter essa visão que é social, ambiental, né? que seja legal, é, do ponto de vista jurídico, né? Obedecendo à legislação que rege as determinações dos segmentos e, e que traz essa, essa base na né? prática, né? Do que é a sustentabilidade. Então, a certificação socioambiental ela traz exatamente esse conceito. É...
2: interessante demais. E
0: qual é a importância, né? Desse, dessas etiquetas. Vejo. Especificamente, eu vou falar do selo verde lá na frente, eu vou falar do programa de certificação do Instituto Chico Mendes, né? mas qual é a importância da certificação socioambiental hoje para as empresas e as corporações do mundo? O mundo inteiro, hoje, né, tem esse foco de reduzir as emissões, né? observar esse processo de alterações climáticas. É, É a ONU, todos os países, todos os segmentos, todas as empresas todas as instituições, todos os governos têm essa visão, né? estão buscando essa visão de melhorar esse processo até um prazo que é 2030. Então, nós temos protocolos a cumprir. E esses protocolos, eles são também, né? eles fazem uma grande diferença no mercado, tanto de forma individual como de forma coletiva. né? Então, em vários países, além das exigências, das, das normativas, a certificação ambiental ela vem forçando, de uma certa forma, as empresas a adotarem programas de gerenciamento ambiental, né, como requisito e expansão do mercado externo. Hoje, muitas instituições, para inclusive exportar no mercado internacional, precisa exatamente ter programas de gerenciamento ambiental, ter muitas vezes relatórios de sustentabilidade. Né? Hoje são exigências necessárias. Por quê? Porque... É uma questão de sobrevivência, né? inclusive das atividades econômicas. Para que as atividades econômicas possam acontecer, nós temos que ter os recursos naturais na íntegra, né? de onde se muito tira e não se repõe, se exaure. E a ideia é exatamente essa, né? poder trabalhar, utilizar as tecnologias. Hoje nós temos muitas tecnologias que beneficiam o meio ambiente. Dentro dos diversos mercados e segmentos, no mundo. né? Eu digo muito, a tecnologia veio né, para contribuir da melhor forma possível. E isso faz uma grande diferença, não só na área da construção, na área de prestação de serviço, mas em qualquer segmento empresarial do nosso país e no mundo. Nós estamos num mundo globalizado, nós temos metas e objetivos de 2030. O programa das Nações Unidas... O Instituto hoje é signatário do Pacto Global, nós temos programas direcionados ao Pacto Global e o Pacto Global, ele fala exatamente de 17 objetivos importantíssimos, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que cada empresa, cada instituição, cada indivíduo, né, cada governo pode fazer a sua parte, contribuir com esse processo. E no mercado brasileiro, né, grandes empresas, a gente observa hoje, que priorizam a compra de materiais e produtos, ou até mesmo em busca de parceiros com empresas que são sustentáveis. né? Não é só uma tendência, né? é uma tendência hoje no mercado, em todos os segmentos, mas não é só uma tendência, isso é algo que veio para ficar, por quê? Porque a sustentabilidade é a garantia de manter não só os negócios, não só o nosso processo produtivo, mas acima de qualquer coisa, o nosso equilíbrio e a nossa qualidade de vida. É Acho que respondi a tua pergunta, né, Guilmene? Respondeu sim, né? mais <risos> além. <risos> é, outro fator importante né, nessa, no processo da certificação socioambiental para essas empresas do século XXI né, é exatamente empresas e corporações que se preocupam com a responsabilidade social e ambiental. Hoje a gente não fala da responsabilidade social e da responsabilidade ambiental de forma dissociativa. Por quê? Porque ela precisa estar integrada. Não existe desenvolvimento sustentável sem o desenvolvimento social e ambiental em conjunto, e econômico juntos. né? Então, a responsabilidade social e ambiental, não fazem bem apenas às comunidades, né? às sociedades, mas também aos negócios, principalmente. Por quê? Porque deixa os negócios mais sustentáveis, mais promissores e com a garantia de permanência né, dentro das várias tendências do mercado que todos os dias vão mudando. né? Hoje, a gente, falando né, desse universo que a gente está vivendo nos últimos anos, né, o mundo antes da pandemia e o mundo pós-pandemia, a gente observa o quanto que as tecnologias hoje são extremamente importantes. né? Hoje, essa sustentabilidade no negócio, né? você tem que ter, um, ter uma visão holística na sociedade e do meu ambiente, é, e sem deixar né, de forma nenhuma de lado os indicadores positivos dos negócios, porque os negócios realizados de forma sustentáveis só trazem benefícios e qualidade para todos. Né? Há reduções de tudo que se pode imaginar, de custo, de melhoria no processo, produtividade... De crescimento da receita, de expansão, de acesso ao mercado de capitais, entre vários outros benefícios que nós trazemos. Hoje, quando se quer, quando se busca um mercado internacional, uma das prioridades né, e das exigências é exatamente a prática da sustentabilidade. E aí eu vou falar um pouco né, agora sobre a melhoria contínua de processos. quando a gente busca né, o processo de certificação, muitas vezes as empresas perguntam, ah, é difícil se certificar? Eu posso, dentro da minha experiência de 17 anos no Instituto Chico Mendes, eu posso dizer que não é tão difícil certificar, mas manter-se certificado, manter os processos produtivos, né, com qualidade contínua, esse é um grande desafio, é dentro do mercado, não só do mercado brasileiro, mas também do mercado internacional. Mas nós percebemos que cada vez mais as exigências que vão acontecendo dentro desse processo são exigências reais, né? A sigla SG ela vem exatamente é, em contrapartida para fazer esse processo de alinhamento, né? Por quê? Porque a certificação ambiental, ela, quando ela é mantida pela empresa, ela atua como um mecanismo de defesa não só do meio ambiente, né? do, do ambiente ecologicamente equilibrado, mas ela garante a efetividade das medidas preventivas e a sustentabilidade ambiental da atividade produtiva, né? tanto mediante ao gerenciamento, a autofiscalização, a concretização através das auditorias ambientais. Hoje, quando uma empresa passa por uma auditoria ambiental, significa que ela está melhorando os seus processos, melhorando custos, consumos, etapas, né? identificando que, dentro do seu processo, cada vez mais ela pode ter uma visão que vai trazer um grande diferencial do desenvolvimento ambiental, da qualidade ambiental, do desenvolvimento social com seus parceiros, com seus funcionários, e também no processo de redução de custos, de economia. né? Hoje, quanto mais você desenvolve processos qualificados, mais redução de custos você tem. Hoje, todos nós que pensamos em negócios, pensamos em custos. né? Então, o investimento hoje, né? na prática da responsabilidade socioambiental, ele traz não só um equilíbrio, mas ele traz uma economia dentro dos seus processos. E a certificação ambiental, ela corresponde né, a um estágio avançado da gestão ambiental de uma empresa. Hoje, a empresa, quando ela passa por um processo de certificação ambiental, é é exatamente se é feito um raio-x dentro das suas etapas que observam, desde a sua matéria-prima, da prestação do seu serviço, do seu consumo, da política dos R's. Eu gosto muito de falar das políticas dos R's, porque hoje nós precisamos ter uma concepção de um ser humano né? É, que nós somos consumistas, mas de um ser humano que precisamos entender a política dos R's, que é exatamente recusar, reduzir, né? redefinir esses conceitos, reutilizar e reciclar. Política, do R. R.
2: política do... é, As
0: políticas dos R's. É. Né? Eu, eu digo muito que a primeira etapa é recusar, porque nós somos seres humanos consumistas, e precisamos entender né, a necessidade desse nosso consumo. Então, o consumo hoje está diretamente ligado ao equilíbrio do meio ambiente, porque tudo que nós consumimos vem do meio ambiente. Não existe nada nesse planeta né, que não tenha uma origem direta com o meio ambiente. Qualquer atividade econômica desenvolve um, um impacto ambiental, mesmo na prestação de serviço. Eu posso citar um exemplo Você, Guimênia, que tem imobiliária, que tem uma empresa, né? você sabe que você consome energia, que você consome materiais de escritório, que você consome água, que você consome combustível, porque você está o tempo todo se deslocando. A atividade de corretor de imóvel causa também um impacto ambiental. Então, hoje, a gente precisa ter uma visão de como reduzir esses impactos ambientais, ser mais eficientes. A tecnologia hoje, por exemplo, nos permite ser mais eficientes Hoje com tantas apresentações, conferências, lives, informações que chegam o tempo todo, né, às pessoas, isso trazem bastante benefícios, né? Então, qualquer atividade, seja ela de prestação de serviço, seja ela na produção de um determinado produto, se causa um impacto ambiental. Nós, né, indivíduos que moramos numa casa ou num apartamento ou num condomínio, causamos impactos ambientais e temos responsabilidade sobre esses impactos ambientais. Hoje, no Brasil, nós estamos passando por um aumento importantíssimo em relação às questões ambientais, no que diz a política de resíduos sólidos. É é um grande desafio para grandes cidades, né? para grandes cidades e para pequenas cidades. A política nacional de resíduos sólidos precisa ser efetivada eh, legalmente até o ano de 2024, até agosto do próximo ano. Então... Existe todo todo um processo e etapas que nos trazem a responsabilidade, como nós, cidadãos, e também trazem a responsabilidade para as empresas, tanto elas prestadoras de serviço como desenvolvedoras de produtos. né? Todos nós somos responsáveis pelos resíduos que geramos. E, por sermos responsáveis pelos resíduos que geramos, também somos responsáveis para reduzir esse processo. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o programa de certificação. É, eu faço parte do Instituto Chico Mendes há 17 anos, estou há 11 anos na superintendência Norte e Nordeste, responsável pelos estados do Nordeste e do Norte, tanto dos projetos do Instituto Chico Mendes como os processos de certificação, desde que vão desde a área da prestação de serviço ao desenvolvimento de produtos. E os programas de certificações, eles são muito importantes, por quê? Porque ele qualifica, ele identifica, ele atesta... Né, ele audita os processos, né, os serviços, é, de diversas formas. E o, o programa de certificação, o Instituto, desde 2004, ele tem um programa focado na responsabilidade socioambiental, que chama Process, Programa de Certificação pelo Compromisso com a Responsabilidade Social Ambiental. É, hoje, nós somos uma das certificações que, direcionadamente né, é, e até propositadamente, trabalhamos exatamente com esse tripé da sustentabilidade, não são só observâncias dos impactos ambientais, não só dos impactos sociais, mas de um contexto geral de governança de cada segmento do mercado nacional e internacional, e que nós somos detentores dessa etiqueta que nós chamamos de selo verde Chico Mendes. O selo verde é classificado como uma rotulagem ambiental, do tipo 1, né, ele é regulamentado pela NBR ISO 14.024, que estabelece os principais procedimentos para o desenvolvimento de programas de rotulagem ambiental. Cada certificação, cada processo tem rotulagens ambientais diferenciadas, né, então o objetivo do selo verde é exatamente promover a melhoria dos serviços, levando a conscientização para o mercado consumidor relativo a esses procedimentos, O selo, ele é concedido pelo Instituto Chico Mendes, né, desde o seu processo de qualificação, auditoria e certificação. Só para informar, né, nós somos o INP, Instituto Internacional de Pesquisa e Responsabilidade Socioambiental Chico Mendes, para que as pessoas não confundam com o ICMBio, que é um órgão do governo, do Ministério do Meio Ambiente. né, E nós somos uma entidade de terceiro setor, né, que é que trabalha, né? nós trabalhamos exatamente assegurando a imparcialidade e atestando a credibilidade do rótulo que é colocado nos produtos e nos serviços. Então, sempre quando nós certificamos uma instituição, né? essa, essa instituição ela vai ter a credibilidade de ser atestada com uma certificação de acreditação, certo? É, a eficiência e a credibilidade do processo do programa de certificação ele se deve ao fato do programa levar em, em constantes adaptações nós começamos em 2004 com algumas categorias né categorias específicas trabalhando três categorias básicas que era a gestão ambiental a observância exatamente de todo de como a empresa ela gera os seus processos né de diversas formas em relação à biodiversidade ao consumo de energia, ao consumo de água, a emissões emissões atmosféricas, ao processo de responsabilidade social, junto com as suas comunidades de entorno, né? os processos de educação ambiental. Então, todos esses processos são observados quando nós vamos certificar a categoria de gestão ambiental, independente de ser serviços ou produtos. Nós temos também é, a categoria de projetos, ações e cases. No Brasil, hoje, existem grandes projetos, grandes cases, com grande capacidade de replicabilidade, de exemplos nacionais e internacionais. e Isso é uma forma também, quando você se certifica, de estar tá divulgando né, os seus exemplos, de desenvolver processos mais eficientes, fazer com que os outros também desenvolvam esse processo. Outra categoria importante é o próprio produto ecológico, como eu falei anteriormente, no mercado nacional e internacional, o consumidor hoje ele está literalmente preocupado com essa rotulagem ambiental né, e produtos que são mais ecologicamente corretos, com empresas que têm essa marca né, que é de sustentabilidade, de verde. Então, é, é como eu falei, não é uma tendência... É, Hoje, isso veio para ficar, é um grande diferencial. né? Então, o processo trabalha esse processo produtivo, a necessidade das pessoas envolvidas de forma que a produtividade desejada conviva harmoniosamente com o bem-estar. Quando nós temos um ambiente equilibrado, um desenvolvimento social satisfatório né? e um desenvolvimento econômico direcionado, Nós temos exatamente a prática da sustentabilidade. E aí, dentro do programa de certificação, né, eu gostaria de mostrar um pouco do selo em si, né, e cada categoria trabalha especificamente componentes diferentes né, na área da gestão socioambiental. O que que hoje um processo de certificação observa na gestão socioambiental? O primeiro item seria a política socioambiental implementada pela empresa. O outro é o desempenho ambiental. né? Como ela tem esse relacionamento direto na questão de impactos positivos e impactos negativos no meio ambiente. O outro é o atendimento à legislação vigente. Como eu falei anteriormente, nós temos legislação. O Brasil é um país que tem uma excelente legislação ambiental. Nós só perdemos para a Alemanha. Então, de legislação, nós estamos bem fundamentados. Então, a observância da legislação é muito importante. O outro processo é a educação ambiental. Educação ambiental que precisa ser de forma permanente, né? constante, dentro não só das escolas, das comunidades, na sociedade, nas empresas, levando para a construção civil nas obras, né? mas em todos os aspectos. Por quê? Porque quanto mais conhecimento nós tivermos em relação ao equilíbrio ambiental, mais sentimentos nós vamos gerar, mais atitudes nós vamos gerar e mais boas práticas nós vamos estabelecer. né? Muitas vezes o conhecimento só não é necessário, é necessário uma consciência, uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento, uma visão diferenciada. Hoje o planeta precisa dessa consciência, e dessa atitude, né? não é só o conhecer, mas hoje nós precisamos o fazer também. Tá? O Outra é, característica é, observada desse processo de certificação da gestão socioambiental é a própria responsabilidade social interna e externa. Né? A responsabilidade social ela pode ser no teu ambiente de trabalho, no teu escritório, na tua empresa, na tua indústria, mas também ela pode ser nas comunidades de entorno, né? no que é o que nós chamamos de externo. Outro fator importante são ações, são projetos, projetos qualificados, projetos que trazem resultados, projetos que contribuem com a sociedade, projetos que contribuem com o meio ambiente. Então, todos esses projetos, eles são levados em consideração quando você vai passar por um processo de certificação. Outro aspecto bastante importante também é a própria gestão dos resíduos sólidos, da energia, dos recursos hídricos. né, dos materiais, dos produtos que são utilizados em qualquer processo, das tecnologias, tudo isso é observado no processo né, da certificação da gestão socioambiental. E a gestão socioambiental pode ser de produtos, de empresas que produzem produtos, mas também de empresas que produzem serviços. né? Nós temos uma categoria específica, que é esse selinho azul com verde, que é a gestão prestação de serviços. Então, sempre me perguntam, uma imobiliária, uma administradora de imóveis, elas podem se certificar? Sim, podem, desde que ela cumpra as práticas socioambientais, né, que tem essa visão do consumo. No teu ambiente de trabalho, você tem todo um trabalho de conscientização da tua equipe sobre a questão de consumo, o consumo da água, a geração de resíduos, o consumo de energia, né, o uso de equipamentos mais eficientes. Isso é muito importante dentro do processo da sustentabilidade. Hoje, quando você faz uma aquisição de um equipamento que é eficiente, esse equipamento ele, ele não vai só te dar uma redução de custo, mas ele vai é, te mostrar né, o quanto que o impacto que outros que não são eficientes podem causar em relação a eles. Então, é isso que nós consideramos né, os produtos que são ecologicamente corretos, assim como a prestação de serviço. Dentro do teu ambiente de trabalho, dentro do teu escritório, dentro da tua empresa, é muito importante o desenvolvimento dessas práticas. né? De que forma a prestação de serviço pode ser considerada sustentável? né? Quais são esses impactos ambientais e sociais que são positivos no serviço ofertado? Qual é o diferencial do serviço ofertado pela instituição em relação a outras que ofertam o mercado consumidor o mesmo serviço, mas não de uma forma sustentável? Então, a sustentabilidade hoje é um diferencial de mercado, de qualquer forma, né? De que forma a empresa prestadora de serviço, ela corrobora com o desenvolvimento sustentável? Então, essa é a grande pergunta importante para que uma empresa, ela possa, de prestação de serviço, ela possa ter essa visão, né? Eu posso me certificar? Então, se você tem a caracterização desses itens, desenvolve esse processo, é preocupada, né? corrobora com o desenvolvimento sustentável, Sim, você pode se certificar. Muito bom. Outra categoria muito importante né, são as ações socioambientais responsáveis, que são exatamente os projetos, os projetos específicos, né, e que dentro do processo de certificação, o que é que nós observamos? A funcionalidade do projeto, a sua pertinência, a estratégia, a inovação, a criatividade, a transversalidade, a capacidade de replicabilidade. Às vezes você desenvolve uma tecnologia dentro do teu processo que aquela tecnologia pode ser utilizada em vários segmentos. Eu gosto muito de falar do saneamento básico. O saneamento básico é uma prova né, concreta da replicabilidade de tecnologias. Né? Quando a gente fala de que obra também tem a ver casas, residências, cidades sustentáveis tem muito a ver com o saneamento básico. Então, o saneamento básico ele está cada vez mais inovando, replicando esses conhecimentos para as demais empresas que tem no Brasil, e isso traz uma qualidade ambiental muito importante para a gente. Outro processo importante que também está dentro do mercado dos empreendimentos sustentáveis são as próprias tecnologias que apresentam as inovações tecnológicas, né? que permitam né, avanços que representam a redução dos impactos ambientais negativos, né? É, em comparatividade a, aos outros produtos similares disponíveis no mercado. De que forma uma tecnologia né, pode corroborar com o desenvolvimento sustentável? Hoje, as tecnologias, eu falo exatamente que são de suma importância e necessidade pra, para o um desenvolvimento sustentável. Então, essas tecnologias, elas também é, que muitas vezes têm a sua propriedade industrial, elas também podem ser certificadas. E aqui, né, uma área bem específica para o mercado imobiliário, que são exatamente os empreendimentos. Nós falamos lá no início né, o quanto o consumidor hoje está disposto a pagar mais para ter um imóvel, né, um empreendimento dentro das suas etiquetas verdes Então, os empreendimentos sustentáveis, eles são hoje no mercado uma tendência que chega, fica, e se estabiliza, né? E as características importantes do processo de certificação de empreendimento sustentável são características que eu citei anteriormente, né? Como prédios, hotéis, pousadas, é, que são esses tipos de empreendimentos que vão ser observados desde a, da do momento do canteiro da obra, né? A gestão e a política ambiental implementada no processo de construção a responsabilidade social junto ao seu público interno e externo, a própria gestão né, ambiental e a gestão sustentável em relação à questão das águas, da eficiência, das alternativas energéticas, das emissões de gases. né, O próprio projeto arquitetônico né, é, é, é algo que é levado em consideração. Então, o empreendimento sustentável hoje é uma categoria que o Instituto Chico Mendes certifica no Brasil Desde 2004, nós temos grandes instituições, grandes prédios, grandes empresas que conseguiram né, se certificar e que se mantém nesse processo de certificação, não só de construir um empreendimento de forma sustentável, mas do próprio processo de administrar né, e de gerir esse empreendimento de uma forma também mais sustentável.
2: Inclusive, né, doutora André, nós já temos aqui, não podemos ainda citar os nomes, Alguns empreendimentos que já estão, né? Sempre com o, o, o selo, né?
0: Vários, vários, em vários estados brasileiros diferentes, né, nós temos empreendimentos que passaram por, pelas nossas auditorias e que hoje fazem a aquisição do selo verde de empreendimento sustentável. Outra categoria importante é exatamente de produtos que nós consideramos. É, na categoria produtos, nós temos o produto que é ecologicamente correto e o produto que é amigo da natureza. Tem um pouco de diferença né, do produto ecologicamente correto para o produto amigo da natureza. É, o produto ecologicamente correto é todo o um ciclo de vida do produto, ou seja, desde a matéria-prima que é utilizada até o descarte final. É o que eu chamo né, da análise de berço ao túmulo. Né? São critérios básicos de gestão social e de negócios. É a observação dos produtos considerados como produto ecologicamente correto né, eles devem atingir uma pontuação máxima. Essa é uma categoria né, do processo de certificação do selo verde que eu posso considerar uma das mais difíceis. Por quê? Exatamente por ser necessário a utilização, desde o processo da matéria-prima que vem do meio ambiente, até o transporte, a embalagem, os processos. Então, tudo isso é considerado quando se vai certificar um produto é, ecologicamente correto. Outra coisa importante é o produto Amigo da Natureza. O produto Amigo da Natureza é quando você produz um produto que ele vai contribuir né, com um efeito negativo ambiental. Ou seja, ele vai contribuir, vai minimizar um impacto ambiental. Então, esse produto está direcionado a ajudar o meio ambiente de diversas formas. É a mesma consideração né, dos produtos Amigos da Natureza que eu acabei de falar... E aqui eu gostaria de falar um pouco sobre, rapidamente, sobre os projetos do Instituto Chico Mendes. Hoje nós somos uma instituição que não somos só certificadora, mas somos uma certificação que trabalhamos na prática da sustentabilidade e da responsabilidade social com diversos projetos. né? Projetos que vão desde a área da emissão atmosférica de resgate de carbono até projetos, sistemas de monitoramento de áreas, né? fóruns empresariais, o próprio Prêmio Socioambiental Chico Mendes, que é uma forma de incentivar cada vez mais as empresas a melhorar os seus indicadores de responsabilidade socioambiental, o SISPEC, que é o Sistema de Educação Ambiental, que hoje estamos nas cinco regiões brasileiras, em três estados do Brasil, né, conseguindo ensinar não só as crianças, mas as comunidades, as empresas, ao processo de educação ambiental. E, falar, por final, né, falar um pouco sobre a importância hoje dessa visão que é global. Né? O Pacto Global da ONU ela traz essa visão né, da importância do processo de sustentabilidade nos negócios é, de diversas formas. Né? Então, o quanto que é importante hoje uma instituição ter o conhecimento de quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável e contribuir com a todos esses desenvolvimentos. Eu queria pedir para que vocês pudessem passar, vou passar um vídeo bem rapidamente, tá? É, sobre a instituição, sobre um pouco do mercado consumidor, tá? É, para que vocês possam ter uma noção mais ampla da, do Instituto Socioambiental Chico Mendes, do trabalho que nós fazemos no Brasil e hoje da importância, né, de todos nós, independente é, do trabalho que nós desenvolvemos ou do segmento do mercado que nós trabalhamos, ter essa visão de sustentabilidade.
3: dos consumidores do mundo compram de empresas comprometidas com as causas socioambientais. 52% dos consumidores do mundo verificam se as embalagens são recicláveis. 46% dos consumidores brasileiros estão dispostos a pagar mais por produtos e serviços de empresas sustentáveis. 74% dos consumidores brasileiros preferem se relacionar com empresas que possuam programas de responsabilidade social. Sustentabilidade e responsabilidade social são estratégias de venda para produtos e serviços. A Organização Não Governamental Instituto Chico Mendes tem como objetivo desenvolver ações que contribuam para a conservação e a proteção ambiental, a promoção humana e inclusão social. Utilizamos diversos programas para a mudança de conceitos e posturas na sociedade. Esses programas e ações são pautadas na filosofia de Francisco Alves Mendes Filho, brasileiro seringueiro da Amazônia, lembrado internacionalmente como símbolo da resistência heróica frente às degradações ambientais. Meu nome é Francisco Mendes Filho, mas conhecido popularmente Chico Mendes. Nossa longa experiência ajuda a adotar iniciativas de sustentabilidade em toda a sua organização. Nossos programas auxiliam na eliminação do desperdício, no aumento da eficiência, na redução de custos e no uso de materiais sustentáveis. Orientamos a quantificar e medir seu progresso na sustentabilidade ambiental eficiente em termos energéticos e trabalhe em direção das metas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa. Com essas práticas já é possível contribuir para o meio ambiente e ser uma referência em sustentabilidade. Nossos programas. CISPEA, Sistema Integrado de Sensibilização de Práticas em Educação Ambiental. Programa multidisciplinar com a participação do poder público e a iniciativa privada que promove, através de educação ambiental, o consumo consciente, a conservação do meio ambiente e cidadania. Selo PRONEC O Programa de Neutralização das Emissões de Carbono permite que cada pessoa física ou jurídica possa assumir sua corresponsabilidade com o planeta através da quantificação das emissões de gases de CO2 por meio de plantio de árvores e a conservação de áreas naturais. Relatório de Sustentabilidade É uma ferramenta de promoção e análise do desempenho ambiental, econômico e social da organização. Gincana Sustentável Projeto que reúne equipes de diferentes instituições de ensino e tem por objetivo promover e dar visibilidade à causa socioambiental através da abordagem de diversos temas, como coleta seletiva, alimentação saudável, consumo consciente, dentre outros. TV Chico Mendes, canal de comunicação que promove e estimula as ações socioambientais realizada por empresas e parceiros do Instituto Chico Mendes. Fórum, integração entre empresários acadêmicos e instituições de referência na área de sustentabilidade que promovem a discussão e a resolução de questões importantes para o país e replicam posturas proativas ao meio social e ambiental. Selo verde, símbolo que atesta o compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social. Identificamos e reconhecemos empresas que valorizam ações, serviços e produtos que tenham compromisso e responsabilidade com a qualidade de vida. Faça parte de um núcleo de empresas e agentes transformadores que investem na preservação do meio ambiente, na economia e na sociedade. Sustentabilidade não é apenas um bom negócio, mas a única forma de transformar o presente e garantir um futuro melhor. Instituto Chico Mendes, promovendo ações que valem a vida.
2: Muito bom, hein? É isso aí. Acho que a maioria dos corretores adoraram, viu? A sua aula, doutora Andréa. Aproveito aqui para agradecer, né? Agradecer a sua participação, a sua disponibilidade com a gente, né? E vamos lá, não
0: é? Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando para um segmento tão importante, né? Tão necessário, que é o mercado imobiliário. É. Quem quiser muito fazer alguma pergunta, quem quiser tirar alguma dúvida, estou aqui à
1: disposição. Maravilha, André, olha só, quanta informação importante. Você sabe que eu tinha uma dúvida aqui, já tenho, eu tinha até anotado, mas no decorrer da sua apresentação você já respondeu mais para o final. Sobre Tudo, certificações, né? né? A gente fala muito de de sustentabilidade, pensa muito na indústria, né com todas aquelas emissões de poluentes, seja nas águas, nos ares, e, no, e, e acaba ficando a, a dúvida com relação aos escritórios, aos prestadores de serviço, afinal de contas, como a gente pode assumir nossa parcela de responsabilidade, fazer alguma coisa para que o planeta continue existindo, e ainda assim também diminuindo nossos custos ambientais e financeiros também, porque ah, numa atitude sustentável, a gente acaba é, otimizando os usos dos recursos, né? Mas você respondeu, tem lá a certificação, tem como fazer isso no escritório, mas eu ainda te pergunto, André, se os nossos colegas que estão nos acompanhando tiverem dúvidas, ok, como a gente implanta estas atitudes mais sustentáveis em nossas imobiliárias, na, nos nossos escritórios, de prestação de serviço, negócios imobiliários e tudo mais, aonde nós buscamos informações sobre como e o que fazer? Pronto. É,
0: Anderson, o Instituto Chico Mendes, ele criou formulários autoavaliativos, com indicadores que são de responsabilidade social, ambiental e de governança. Isso é muito interessante, por quê? Porque quando você tem acesso né, a esse processo de avaliação, a empresa ela pode se autoavaliar e dentro desses critérios ela vai saber exatamente quais são as as atitudes, os itens que precisam ser implementados para que uma prestação de serviço, uma empresa prestadora de serviço, um escritório, ele possa ser considerado né, dentro da prática da sustentabilidade. Então, podem entrar em contato conosco, né? nós fazemos todo o processo de orientação, de análise, de avaliação, de diagnóstico, é muito importante um diagnóstico, E aí a gente contribui exatamente com as empresas para fazer esse processo de identificação. né? O que que eu preciso implementar? O que que eu preciso desenvolver né? dentro do meu ambiente de trabalho, dentro do meu processo produtivo, para que eu possa ser certificado, né? ser considerado como uma etiqueta verde, ser considerado como dentro das minhas práticas sustentáveis? Então, o Instituto disponibiliza toda uma equipe né, de engenheiros, de técnicos, exatamente para orientar as empresas e as instituições nesse sentido. Claro, cada segmento é um segmento, né, os critérios que são, por exemplo, para a construção, não são os mesmos critérios para a a prestação de serviço, assim como para a indústria que produz um produto, então são critérios diferenciados, né, mas todos eles, eles... É, são direcionados à prática da responsabilidade social, ambiental e de governança.
1: Maravilha. Então, olha só, você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo aqui do CRES quer mais maiores informações a respeito de sustentabilidade, como implantar aí no seu ambiente de trabalho atitudes sustentáveis, entre em contato aqui, peça informações a respeito dessa autoanálise ou mesmo desse serviço, consultivo que o Instituto Chico Mendes faz junto às empresas, diretamente no e-mail info.institutochicomendes.org.br Mendes.org.br. Entre em contato também diretamente com a Guimênia, né? Que tá aqui. Pode seguir ela lá no, no Instagram, no arroba Guimênia Nogueira, ou já manda um oi via WhatsApp, pede mais informações que ela, como consultora do Instituto Chico Mendes, vai poder te. É, auxiliar com todo esse processo aí é, de sustentabilidade, seja no seu escritório, seja você pessoa física, para colocar também é, melhores atitudes aqui de conservação do no nosso ambiente. Então, o WhatsApp dela é 85, olha só, ela está lá em Fortaleza 859959497. Olha que número fácil: é 85 9 9497 Guimene, a consultora do Instituto Internacional de Sustentabilidade né, Socioambiental, aliás, Chico Mendes, maravilha. Olha, a gente poderia conversar aqui mais muito tempo, tem uma série de informações aqui, a gente tem dúvidas desde das coisas mais simples, poderia se chamar banal se não fosse a importância do, do, do assunto, né? Como desde aquelas questões de ok, o que, que eu faço? Uso um copo de vidro e uso detergente que polui o ambiente ou uso copinho plástico? Bom, se for é. copo plástico, eu preciso reciclar. Onde eu reciclo? O que, que eu faço com esse copo? Onde eu entrego isso? Mas todas essas informações e muito mais, como uso de ar-condicionado, que tipo de iluminação usar, que tipo de equipamento, computador com sem ventoinha, ou seja, quanto eu gasto de energia, estou economizando um outro, mas estou poluindo o ambiente, consumindo energia, como é a produção dessa energia. Tem dúvidas sobre isso? Entre em contato diretamente com a Andrea no info ela vai te ajudar a melhorar o ambiente, ter uma atitude mais, eu vou te dizer ainda, vendável porque ser ecologicamente correto e sustentável é algo que atrai a atenção dos clientes, você vai estar sendo correto, mais vendável, né? Auxiliando o planeta E se auxiliando Tendo uma atitude mais adequada Aos dias atuais Entre em contato diretamente Olha só, quero aproveitar então aqui Infelizmente nosso tempo está se esvaindo Eu quero estender aqui Os nossos mais profundos agradecimentos Em nome de toda a diretoria do Cresce né, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, pela presença da Guimena Nogueira, muito conhecida, muito querida aqui, sempre trazendo informações relevantes aí da sua atuação internacional e no, nesta quarta nobre, trazendo aqui conosco a Andréia Conceição de Oliveira Monteiro, que representa aqui ações interessantíssimas, importantíssimas do Instituto Chico Mendes, que todos realmente devem saber, devem conhecer, devem estar a par. Guimênia, para a gente encerrar, então, esta nossa live com chave de ouro, eu quero que você deixe a mensagem aqui final para quem nos acompanha e, na sequência, Andréia, que você deixe a mensagem final aqui para a gente encerrar a nossa nossa live com chave de ouro.
2: Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus né, por estar participando de mais uma live do Cresce São Paulo. Fico muito feliz por mais esse convite, também, que tá estar passando todo esse conhecimento para os meus amigos do mercado imobiliário, porque eu sempre digo para o corretor de imóveis, o mundo é corporativo, não fique nem um pico assim, intimidado de passar os seus conhecimentos, de procurar sempre ajudar o próximo, e aproveitar e agradecer a doutora André, aí, por esse tempo que ela disponibilizou para a gente, não bebeu nem um copo d'água, eu bebi uns três, né? <risos> Entendeu, André? Então, muito obrigada, obrigada a você também, obrigado ao meu grande amigo, Viana Neto, que é o ícone do mercado imobiliário é o meu professor do mercado imobiliário. É isso que eu tenho a dizer. Muita fé e força, confiança, perseverança e resiliência.
0: É isso aí. E eu também quero agradecer, né? agradecer a oportunidade de poder estar mostrando né? um pouco do meu conhecimento em relação às práticas de sustentabilidade. Obrigada ao Cresce. É... E a dica que eu deixo agora é Pensar e repensar nas nossas atitudes, né? O mundo precisa de, dessas atitudes de pensar e repensar, né? Um pensamento que faz com que nós possamos entender o meu ambiente né? como um todo. Nós fazemos parte do meu ambiente, então o equilíbrio é para todos, né? Equilíbrio ambiental, responsabilidade social, são práticas que precisam fazer parte das nossas vidas, independente das atividades econômicas que nós desenvolvemos. Mas nós, como os indivíduos, então pense e repense nas suas atitudes em relação ao meio ambiente.